0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。随着电视剧《狂飙》的热播啊，这个劲儿也过去了。然后越来越多网上的声音呢，就是给大家传递了很多的这个价值观吧。给别人的一个感觉就是活得他妈越来越通透
1: 了
0: 。啊,啊那为什么说到通透呢？因为恰好又到了我们每个月的读书时间。今天老杭带来这本书呢，怎么说啊？是一个非常重要的书籍。是可以说是心理学的一个风向标，但是这两年呢，又被很多人去就是挤兑，也有人还奉之为圣经。包括有一部电影《中国合伙人》里，有人也说了，说卡耐基那他妈就是个骗子，对吧？这样的话，那这本书真的就像现在大众嘴里那么一无是处吗？我觉得不认同。那今天咱们就来听听这本书到底讲了一个什么样的内容。大家好，这里是由春天为您带来的《三角铁》，我是黄黄，我是老杭
2: ，我是小娇
0: 。啊。今天老杭带来的书啊，我刚才开头也说了，就是著名的卡耐基的《人性的弱点、嗯》啊。因为大家都知道啊，老杭最近在攻读这个心理学这一块儿，他呢在做这些东西上还是非常细的，搞科研啊。然后已经有不少的小伙伴拿到了他的读书笔记，如果各位也想呢？呃，可以加入我们新米团，到时候关注微信公众号，找到相关的人，进群找到老航，就可以去获得相关的方式了。这个 PPT 不是大家想那种思维导图啊，就那么一个图就没了，给你列一目录啊，基本上每个至少在三十页，把这本书非常非常精确的提炼出来，非常方便您在没有这个比较充足的时间，也可以快速的了解这本书。呃，或者说您实在不想听我这声啊，也可以看那 PPT，、嗯啊、都可以，听你这啊、行吧？来让老杭来说说他为什么选了这本书。呃
1: ，对，就是我第一反应啊，就是读完这本书到底有什么用，或者说他讲了什么，就非常明显的能感受到，就是生活中一些特别小的细节，你只要稍一改善，就会让别人明显的喜欢上你、嗯，而且呢，你还不用付出什么。作者在这本书里边呢，他经常说啊，这是说话的技术。而在我看来呢，这更是说话的艺术。你才刚有啊，他、嗯、就就勇呗，<笑>是吧？然后说读完这本书呢，就是有针对性的、非常具象的提升啊，就是能提升自己的销售能力。嗯、所谓的销售不一定是要卖人东西，嗯、是把你自己推销给别人。各位想想这是什么意思啊？嗯，面试嘛，给
0: 大家说一简单的，对吧？嗯、对，都用得上。其实我觉得任何一本书里啊。他只要能出版，就一定会有他的光辉所存在，哪怕就一丁点儿，哪怕就一奶奶，他都很重要。因为说当时这本书啊，就这个《人性的弱点》，说是在西方国家仅次于圣经，就这、是、个销售量。所以这个基数一大了，自然就会有不同的声音，我觉得也可以理解。另外、嗯、还有就是我开头说的啊，这两年由于咱们的一些情况啊，甭管是步入了日韩国家的后尘也好，还是什么阶级固化。什么阶级矛盾什么的都都没问题，好像显得大家都多通透了，但是一定也有破局的方式嘛，对吧？所以多听听书，多听听老的书，嗯，老的、啊、没问题啊。毕竟历史是个圈或者用姜文导演那句话说，人性这几千年其实没什么变化，要不然咱就没有办法去读懂什么《论语》啊、孔孟啊这些，是吧
1: ？就困了嘛。就这意思、啊、嗯，其实说白了，对我倒是特别认可黄老师这观点。我觉得人类这些年基本上是属于没怎么进步的，嗯、因为是就你包括啊，卡耐基老爷子对吧？全名戴尔卡耐基，他虽然在一九五五年去世，但是目前你在这个就是人际交往过程中啊，你看到一些令你舒服的社交手段，其根本逻辑。也都是在他这个书里边有体现。您高启强不还看《孙子兵法》啊？对呀，对吧？这都是古人的智慧啊！你说迄今为止，就是你刚才说的那个什么，当年的销量仅次于《圣经》，就算到了今天，这都多少年过去了？得有七十多年过去了。现在美国跟欧洲都有两千多个以他命名的。就这个戴尔卡耐基啊，嗯，说是社交培训班，嗯，就这样啊，解决你的这个内耗啊，还有社恐。那基本上这本书呢，我分五个部分给大家分享。那这哪五个部分呢？首先第一个啊，他说了人际关系的三要素。第二块呢，就是怎么让你更受欢迎，这是具体的方式啊。第三块，防止被讨厌。第四块，怎么正向沟通。最后一个啊，幸福生活，然后最后一块可能会挽救你的婚姻啊，咱往后听就行了。首先说啊，第一大块人际关系的三要素
2: ，你说你矛盾不矛盾？咋了？你看啊，之前是被讨厌的勇气，然后现在呢是怎么才能不被讨厌？那个、不是矛盾那个什么
1: ，这不是我矛盾，因为这个阿德勒跟卡耐基他们的可能思想本身就是冲突的。嗯，你知道吧？嗯、就是卡耐基他这本书整体，我觉着啊，如果你把它算作心理学的书，还是更弗洛伊德一点，还是更佛一点。我给你用句古文给你解释啊，就是
0: 集百家之所长就好对吧？咱、哦、们所有的知识都要吸取一下
1: ，然后再决定我到底去拥堵谁。对，的啊、是、嗯。你觉得哪个更适合你，你就来哪个嘛、嗯，对吧？而且为什么就是要选这本书？嗯、你看现在啊，这不是大家都恢复正常生活了吗？然后该过去的也过去了，都该出门挣钱了、嗯。读完这本书，对自己在职场的社交能力是绝对有显著提升的。你像被讨厌的勇气那本书，那就不太适合放职场里用。怎么着？您想，对吧？让谁讨厌你啊？咱就这个意思啊、嗯。在我的内心里边啊，你像那本书，更像是就是第三阶层，你知道吗？就是你已经有一定了解，有一定看法了。你读那本书，你不会走火入魔。我在那个书里也说了啊，这本书更像是一个起步阶段。就这样啊，那咱们继续啊，先第一章人际关系三要素，哪三要素呢？特简单，第一个别批评别人，第二个重视别人，第三个站人视角看问题，就这三点。首先说啊，为什么让你别批评别人呢？就是因为很少有人会愿意承认自己的错误。就说这个愿意承认错误的比例能有多少啊？作者举了一个例子，说当年啊，他自己去找自己一好朋友聊天他这朋友呢是美国一所监狱的狱长，过去跟人聊天去，然后他就发现了一个现象啊，就是在这个监狱里边95 ，百分之九十五的重刑犯都不承认自己是一个坏人，就这么个意思。所以啊，你说就是连就这么多人对吧，都被判完了。他们都不愿意承认自己错了，所以结论是什么呢？换到现在此时此刻，就是告诉我们，批评别人真的没有任何的用处，除了让别人恨你
2: 。他们为什么不认错？是因为他们如果认为这个是错了，他就不会去犯罪了
1: 。我他这个书后边会说，<笑>你知道吗？就是我们永远会给自己犯过的错找一个合适的理由，甚至是一个高尚的理由。就你听没听过这句话啊？我是听那谁说的，听。罗翔老师说的：“的法外狂徒。”他说：“人永远会愿意在甜言蜜语中死去，也不愿意在忠言逆耳中重生。”就这么一个情况、嗯。反正你就想想啊，现实生活中，抛开所有的条件，就不管批评你的人是不是为你好，就还是他自己在刻意的营造优越感啊。你就换成你最亲近的人去批评你，你愿意听吗
2: ？忠言逆耳吗？那这话。你说他对还是不对？我觉得我是不爱听，但是有时候他说的确实是没错的
1: 。你想听是吗
2: ？就不想听，但是也会听。那们是这、就是<笑>矛盾
0: ，这就是背后的逻辑嘛，对吧？这大部分来说还是喜欢听好话嘛。嗯
2: 、但是好多人不都是因为好话多了就不知道自己的问题了吗
0: ？你看，像我之前的工种就是互联网产品经理嘛。产品经理，如果大家有干过互联网这行的，就都知道我们的工作内容。说好听点啊，是一个什么负责人；说难听点就是一个搬金油，就是游走在各个部门之间的这么一个中间协调人而已。我们每天都要听到各种各样的喷你的话和喷别人的话。然后我们这行的这个所谓的要义啊，就是一定要虚心接受来自任何一方的批评。嗯，但是实际上你真干的时候，你就会发现，真的没有人喜欢听批评，哪怕他说的对。就那会儿我们老板他也是产品经理出身嘛，所以他每次在给我们指出一些这个，就是他认为需要更改的地方，你甭管他是动用老板的淫威也好，还是真的就是他说的对也好，他都会很委婉的提出的是建议，而不是上来先说你的错误。都会是这、哎、嗯，小王这功能做的挺好的但，但是我觉得呢，嗯、咱们如果啊这样啊把这个按钮变成滑动的，会不会效果会更好呢？哦，这是语言的艺术。但是如果他上来就说、哦、你这做的像屎一样啊，那你说老黄此时此刻心里会怎么想？我操你妈呢
1: ！<笑>对吧？
0: <笑>对，但实际上我明白，他就是想让我把这按钮给改成滑动的，啊，对吧？所以，如果他换一个方式说，我就会开心一点仅此而已。嗯、但实际上，最后指向结果是一样的，就是你还
1: 还是得给我改。他说的就是所谓的问题，就是你愣喷的意思、嗯，就是不要批评别人。嗯、但是，你想劝别人改过来的方式有很多。No. 嗯，这或者说跟俩人搞对象似的啊，比如两个人犯一什么错
0: ，不会说话的人说你俩、啊、怎么更傻逼呀、啊？会说话的人，哎呦，你怎么那么可爱啊？好傻。对吧？但实际上，其实都是在说你这件事做错了，嗯。就是意思是一样的，一个意
1: 思，对吧？你像像
0: 像娇姐说话就是直啊、嗯，从来没有赞美
1: 。娇姐说话梗啊梗，上去骂你王八蛋的啊！你属于什么情况？就是你像就今天啊，在这本书里，就是能找到咱们各种各样人的影子，你知道吗？啊，首先第一个就是就别批评，嗯然后呢，面对批评的时候，咱们可以快进一下。面对批评的时候，如果你想降低沟通成本，认错。知道吧？这是韩哥最爱用的。哎，
0: 娇姐一说什么？韩哥对哎，对对
1: 对，错了，姐对对不起对,对不起，立刻就就乐了，要不就就不说了。像咱那
0: 哥们儿那杨洋也是，哎哥错了，<笑>就这个啊，就是伸手不打笑脸人嘛，咋是认
1: 错啊。其实这方法也挺狗，这都已经挺超前的了，的就是堵你嘴。嗯但是这是五五年写出来的书，哎、呃，也不是卡内基是五五年整
0: 的、啊，对对，就所以还是那话嘛，这么多年人性还是没变嘛。对，嗯
1: 嗯，所以第一个啊，不要批评别人，这个很好理解。第二个是什么呢？重视别人，就是如果你想跟某个人搞好关系，一定要重视他。著名的心理学家啊，弗洛伊德，他说、啊，反得一标，啊、呃，对，那个奥地利国弗洛伊德，<笑>说人类最原始的八大需求底层逻辑啊，都是这八个。是什么呢？生命、吃、睡、钱、灵魂不灭、性、基因传承。我刚才说了七个，第八个是什么呢？被他人重视。其实你像现在啊，就是买那些东西啊，什么这个车呀、表啊，是吧？奢侈品、吹牛逼的这些情况，都是渴望被重视。你包括小孩儿在学校里边，为了获得人的重视，两极分化。第一种是什么样呢？为了获得重视，拼命的努力学习，对吧？然后你像我这样的呢，也是想获得重视的，我另辟蹊径，混社会去。你想这个啊，当时我们犯了什么事儿，在那广播大喇叭里边念我们处分，我们美着他就这么个意思。就两种获得重视的极端行为，一种就是炫富，一种就是装病，这个都好理解吧？那天啊，我还跟黄老师讨论一个问题呢，就是说什么呢？你像现在啊，这个精神病的比例。越来越高，其底层逻辑有很大一部分啊，都是因为得不到重视，最后成了精神病。那结论就是什么呢？如果你想跟人搞好关系，或者说想多关爱他一点，重视他就 OK 了
2: 。嗯，我觉得是有这意思。就比如说，因为我前段时间生病了嘛，然后你就会发现你的朋友就是怎么说呢？就是他会给你买东西，然后但是也有一些朋友可能连去问候都没有。其实关系都是。怎么说呢？都是一样的，或者有一些给我买东西的这个人，嗯、其实也不是不怎么联系的。你会发现啊，我被重视了，我很开心。对，我以后肯定会更注重这个朋友、嗯，因为我知道在我最困难的时候，他帮助了我，或者是他给了我关爱，他重视我
1: 。你像，这就是从娇姐嘴里说出来的话。你搁我说，如果你重视我，你什么事我投拱地我给你办，这不就是一个意思吗
2: ？啊、对,对，一样，大家都是
1: 这样啊。然后第一章第三节。标题叫啥呢？没人关心你想要什么，重要的是你能给什么。你像现在啊，就是包括跟人聊天的时候，你都能看出来、嗯，对吧？对方总是在意自己想说什么，嗯，或者对方一直说我想怎么怎么样，我想怎么怎么样。就你会发现，你跟一个人沟通，特别自我的人，他用“我”字儿的比例会非常高。发现这个问题没有？当然啊，这倒也没错。因为呢，正常人都会只在乎自己的欲望，这些呢也都是这个相对的，因为其他人跟咱们都一样，他们也是在这个沟通的过程中，他们不管你想要什么，他们只关注自己想要什
2: 么。那肯定啊，这我、啊、觉得人好像都这样吧、啊。就
1: 是如果啊，你在一段这个社交关系里边，你老说<笑>我想怎么怎么样，我想怎么怎么样，你跟三岁的孩子卡耐基的意思没有什么区别。但是目前现在啊。当前百分之九十五的人基本上都是这样。嗯，其实我原先也这样，我在慢慢的改，就这么一情况啊。这个就
0: 还能用我那个岗位去说，就不过我在这儿也跟大家说一下，产品经理他不等于就是经理级别啊，就是他那个名就就叫产品经理啊。产品经理也是如此。我们在设计一款产品的时候，如果你每次总想是，哎，我觉得这个按钮应该。就是做成方的，不是做圆的。我觉得这个按钮就应该大点。他点，我觉得啊，对你基本上老板就会一句
1: ，我不要你觉得。<笑>啊、我觉得,我觉得、哦，老板也姓黄是吧<笑>对对对？对对对，明白。其
0: 实人小明哥这话说的没毛病，是
1: 没毛病、啊。对，在
0: 一般的这种小微企业，都是老板一言堂。<笑>产品经理干的活不是真有几个能像张小龙啊、微信支付这么牛逼的地位，你一个人说了算啊，人家疼的不管。对吧？就是老板说啥是啥、啊，老板一般会问：那你来这个根据是什么？很多人就都说：我就觉得应该这样呗。那必然不是嘛。那可是
2: 后来小明哥也改了
0: 啊！嗨，不要我觉
2: 得，要你觉得，你觉得这应该是怎么做？
0: <笑>就开始甩锅了是吧<笑>？他又改甩锅了嘛，<笑>那就是，就是我们的意思。老板一般会说什么呢？就是你做这个功能，你给用户带来的是什么？这才重要，嗯、而不是你觉得这个按钮变成长的它就好点。嗯。对吧？而是因为，比如说这个按钮，它的颜色是橙色，因为你所面向的用户他们年轻人，他们更喜欢红色，就是类似这意思。就比如像我们那会儿做金融软件，那肯定基本上能用红的，绝对不
1: 用绿的，因为绿的代表跌呀、啊。<笑>你你他妈一理财软件，你他妈全是绿的。你要是崇洋媚外，你肯定用绿的，嗯、因为、啊、那帅外对，蓝的跟绿的代表的是起，你知道吗？是因
0: 为还有一种说法嘛，就是绿的还代表安全，因为绿色健康、哦。对，也有这样的理财软件用，但很少。就是说的是这意思，就是我觉得卡耐基说的这点是没毛病。你别老想着你怎么怎么着。你能给别人怎么着？
1: 黄老师他这个就是在沟通的过程中、嗯、承诺价值，先想清楚了自己要什么、嗯，然后再想清楚这话怎么说，嗯，对吧？我能给公司带来什么？我能给用户带来什么？嗯、就是、自己觉着什么不重要
0: ，嗯，就跟自己跟雷锋一样，就是我能为社会主义添砖加瓦，对其实倒不是这意思，那么着就舔狗了，<笑>知道吧我知道我知道？就
1: 是我通过我的这个目的，先想对吧？给你什么，我再获得点什么。嗯，这在情感
0: 里也一样嘛。嗯，这个为什么能当豪门女很少啊？因为咱们看过很多八卦都说啊，这豪门太太不好当，因为你要为了你的这个家庭付出的太多，你能给你老公带来的就是好好在家看孩子，伺候好的你，伺、嗯、候<笑>好你婆婆什么的、嗯，对吧？但是如果你说我嫁入豪门就是为了你丫得给我买表。买包、买豪车，那基本
1: 上，那这就是光在想自己想要什么，就待不住了。他没想对面那哥们要什么呀、啊？
0: 所以人家不就有那句话吗？就是在富人眼里，爱情是奢侈品，对吧？然后奢侈品是这个
1: 。哦，这倒也是。婚姻幸福是每一个阶级都追求的东西。对对
0: 、啊，但是像咱们普通人，可能更多追求的是物质。
1: 所以，真的朋友们，好好学习吧！你要不好好学习，你凭什么认为两个自私的废物在一块儿能获得婚姻幸福呢？啊
0: ，对,对。其实我也能理解为什么现在好多人抨这书啊。从第一章我就能看出来，就是现在好多所谓人就躺平了嘛，对吧？就是我就不重视别人，能怎么着？我一一,一辈子就活这么几天，我凭什么要都让别人满意？嗯、不能怎么着？那你自己承担后果啊？对，是吗？就可以了。就是所以就是我开头说嘛，就是有些人觉得现在自己通透了。啊，所以他觉得卡耐基说的都是屎，
1: 就这样。只不过人生选择不一样嘛。嗯、但是卡耐基，你读他的书啊，就是他包括里边的文字，虽然是翻译过的，但你能从里边读出爱。卡耐基是一个特别大爱的人，哦、你知道吗、哦？就是画天地万物于无形，画文化文化，就是什么都没有，然后什么都给画了，你知道吗？嗯嗯、这我有点消哥了，消哥了，消、啊、哥了，能量了，对，能量。来第二章，第二章啊，六个方式实用啊，让你更受欢迎。首先，第一个，咱们说什么呢？尊重，这个是一句废话。但是卡耐基是怎么举这例子呢？他说，就“狗”这个词儿啊，刚刚你提到的，现今已经是下贱的代表了，对吧？比如说舔狗。但是当年他写的时候，他就发现了一个现象是什么呢？狗对人的社交能力是比狗对狗都强。各位去理解这个意思，就是假设你在马路上看见一只小狗，然后摇着尾巴就冲你过来了，对吧？你会不会觉着他喜欢你，并且你也知道这只小狗没有任何的目的，他不卖你保险，他不挣你钱，他也不想睡你，就是单纯的跟你示好
2: 。这个狗是人吗
1: ？他说的是一种现象，就好比说你看看你身边的狗，好像狗是一种不用上班的动物，对吧？鸡得下蛋，牛得这个产奶，得得耕地、嗯
2: 。那猫是最不需要的呀。嗯、呃
1: ，都一样，知道吧？<笑>但是相对于猫来说。我觉着我还是更喜欢狗一点、啊、你知道吧、嗯？因为我觉得猫太高冷啊，他拿我当他儿子啊。所以作者要给我们表达的是一个什么意思呢？就是可以换一种方式理解，就是尊重，发自内心的尊重他人啊。真的不出两个月，你会拥有很多朋友。反之，你想方设法让别人尊重你，两年你也交不到朋友，就这么一个简单的情况。其实这块啊，我就想说一下谁呢？就是我们黄爷。目前啊，各大平台的评论都是黄老师在回复。你像呢，这个西马加荔枝加小宇宙加微信听说是吧？现在全网粉丝二十万，每一条评论他都回。这个啊，我认为他是对听众的一个最大尊重。你想他换回来的也是有更多的人会尊重我们，是不是这意思？至于说啊，就是各位有没有见过这样的每条评论都回？你自己去想，我们这个举动。打败了多少人啊？每一位朋友心里也会有一个比例，好吧？尊重，咱们就说到这儿啊。尊重的力量。第二个啊，也很简单，是什么呢？微笑，笑是一种人类表达情绪的非常高级的方式。嗯，
2: 伸手不大笑，笑了人是吗
1: ？倒也不是，他说的是微笑，就是这块儿啊。我们说的不是假笑，你知道吧？就就足以见得看来其大爱了，因为假笑是骗不了任何人，只有发自内心的笑。才会温暖到他
0: 、嗯。比如说咱们管理员，十三、十四、十七群，铮铮，嗯，啊，就什么时候都笑着，是不、哦就是你？你虽然人家大胳膊有纹身，但是你也觉得他就没那么，就是离
1: 那么远。他说到底这是什么呢？就是爱笑这个人，或者是甭管是这男人女人啊，嗯、爱笑的人运气都不会太差。他是有这个在论的。
2: 所以现在为什么好多女的都直接就整容、那个，就是
1: 把脸弄成您整一个微笑唇啊？啊、嗯嗯嗯
2: ，你发现了吗？就大家现在都有好多人都说说你能不能不假笑？他说没有，我这就这样
1: 。整<笑>成、哎、假笑对不起，我<笑>操，弄、啊、不回去啊！那这可流行了，就挺困啊。但是作者表达的是什么意思呢、啊？作、嗯
2: 、者没有想到这科技那么先进、嗯，就
1: 是能量。哎，不过你说，我发现
0: 有一点，好像女孩比男孩还小。这个是因为女性的优势就是同理心非常的强，是、嗯、是,是，你看包括三儿、彤彤、小布，这咱都见过。当然，咱们期待见更多的人啊，就他们也都挺爱笑的，嗯、就甭管是，哼哼，就是不好意思的笑，还是还是开怀大笑、啊，对对对对,对。对，<笑>但是咱男的，就像我就就脸就爱臭着，反正
2: <笑>我也爱臭，干干杯杯，脸，你不是,
0: 是你挺爱笑的，其实是吗？嗯
2: 但是平时正常就是丑，我爱笑吗？你,你爱笑
0: 啊、嗯！但是我自己并不自知
1: 啊，那就已经笑到心里了嘛。对对那对，那我这就是最真实的笑啊，最真实的笑。好啊，下边、嗯、第三个技巧是啥呢？记住别人的名字啊、嗯！这个观点我之前从来没听说过。就是各位可以想一下这场景啊，就是我
2: 想起来了，就比如说你去一个饭馆，啊、哎，刘哥来了，哎呦，韩哥也来了，就就你就记住他的名字，你放心，你在饭馆里你就第一销售啊，反而且以后就去你那屋，你看那谁，就你们那哥们儿最好的那个，他为什么爱去那家店？啊、就因为哎，都知道是了人家高老板我名字啊，<笑>对啊。
1: 就是我当时是被什么震撼到的呢？就是我一听这个观点确实是一七年入职一家公司，我刚入职一下午，我那领导我就没见过，你知道吗？他过来就喊我名儿，他说你是那杨、嗯、是吧、嗯？当时我对他那真是我这好感就起飞了，我、嗯、觉得他很重视你。第一个是这个，第二个我觉得他是一个好老板，嗯、为啥呢？因为对于每一个员工，他都足够那什么啊？对、嗯，所以这就给了我希望。其实就是作者公司就欠发工资，这是一个悲伤的故事吗。这真是一个悲伤故事，什么看走眼了，你知道吗？但是啊，各位，嗯、他能让你走眼，就证明他有那个技巧在里面。对对,对对对，作者是怎么说的呢？就是无论任何人，无论任何一种语言，自己的名字都是这个世界上最美妙的词汇，剩下那一堆加一块都没有你的名字好听。
2: 是吗？真
1: <笑>的、这个，这个这个两看啊两看，因为有的人他他不太喜欢啊，对，就觉得自己名字土、啊。对，他说你别叫
0: 、啊，但是他会，其实这个给大家一个方式什么呀？就是你要主动问一下，您好，您怎么称呼？然后他自己就会、嗯、然后,记,然后记住，对，记住这个名儿也行。对对对是
2: 是，因为有的时候就之前，之前特别逗，然后我们那个我经常去盖章嘛，然后我们盖章室人特别多，就有一个女孩直接说，哎，刘娇怎么怎么着。哦，特别烦，我就觉得他应该就是叫我一下小名，或者是那个就是交际，或者是怎么样的，我觉得这样的比较好听。嗯、但是他直呼我齐名，我会觉得咱俩是同辈，你直呼我齐名、哦，那么特别尴尬。嗯
1: 、这倒也是，因为就是。外国人他那名字都嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟都一串，如果能记下来，这是一手艺。就是、人家这个卡耐基的核心的
0: 意思是，你要记住他的名字而已，哦、未必说他妈、哦哦哎、逮哪儿直接说、啊，你跟厕所一蹲坑，哟，韩国、啊、你也拉屎，操<笑><笑>是吧？射死了，<笑>干了，整个你把
1: 厕所都了或者说记住他的称呼<笑>就好了啊、嗯，因为早年间你像那个他提多大人物啊，嗯、都都真是你各种总统、嗯，罗斯福、林肯、啊、拿破仑。或者有很多的这种优秀的企业家和政客都有这个习惯
2: ，是啊，因为他们身边会有一个秘书，会告诉你，比如说今天要去一个宴会，他会告诉你这个是谁，这个是谁，然后这样的话，嗯、你过去就直接就直呼，哎，马老板，您是哪哪是是哪，怎么怎么着，这个确实挺重要的。嗯、
0: 对对，你也不能喊什么马狗逼，你<笑>就
1: 假
2: 装<笑>，不是，对对、就是啊，叫
0: 那
1: 名叫那名儿，你得贵
2: 喊，哎，马哥，我操，称呼称呼啊，
1: 称呼。称呼啊<笑>他这个外国人还都是名字都很长，是他记起来很费劲。嗯、咱们能不能学以致用，就看你怎么使这招啊！记住马哥就够了，你知道吧？第四条啊，这个三年学说话，一生学闭嘴。但这里边所谓的闭嘴，说的并不是祸从口出，他是让咱们学会专注的倾听。这真是一手艺，专注的倾听为啥呢？就是在对方说话的时候能做到专注的倾听，本身就很难，因为你就是忍不住
2: 。所以梅根为什么火？要起
1: ，人<笑><笑><笑>家穿上这个啊、uh, ，OK 啊。其实专注的倾听就是让对方卸下防备的最佳方式。属于什么情况啊？有一回，就我这儿也现在开始接就是各种各样的这个案了啊。有一哥们儿找我。然后说那就聊呗，对吧？反正我现在这个收费不是特别高，叭叭我先问了他几个问题，就类似于就是你你现在这种情况，你觉得是什么问题导致的？类似于这样，叭，就一个小时一直他说，你明白那意思吗？我几乎在这一个小时没怎么说话，然后到最后完事儿的时候，我把他说那些话给他归着归着啊，总结了一遍，或者说，我给他提了点什么建议。他就跟我说：“说真的，航哥，我跟你聊天是不是太痛快了，真的没没这么痛快过。那你说，我当时做的这个心理咨询是吧？他还给我钱，然后他自己叭叭说，我搁那坐着。后来就有人跟我说：说那个说航老师，你这钱是不是太好挣了？我真的，各位，这钱一点都不好挣。就是在他叭叭叭叭说的时候，我无数次的我想上去打断他，但是我最后忍住了。就这么一个简单的逻辑，就是这样，在。”听到不同观点的时候，你看你能不能忍得住，就 OK。这是第四条，第五条呢也很好理解，叫投其所好，这个就特别与时俱进啊。就包括咱们在看那个《狂飙》第一集的时候，徐忠跟老纪，对吧？到了京海，他们想打羽毛球，然后一去羽毛球馆，换了一乒乓球案子。当时俩人第一反应是什么呢？是可怕，对吧？因为他们并不是一般人，不能说你给好就接。对于一般人来讲，就开开心心的就在那玩上了，是不是这意思？这是第五个，第六个啊，本章的最后一个，就是让对方真切的觉着自己很重要。这个咱们要去怎么理解呢？你想啊，举一个老牌的这个例子啊，马斯洛需求理论，生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求，其实让对方觉着自己很重要，踩的是后边两个。因为人都希望自己被尊重、被重视，或者说这个对吧，让别人觉得自己很重要，这个就很高级了，四五级了。就比如说那会儿黄老师跟我说过一句话，我到现在我都记着，就是啥呢？就是他那会儿就发现啊，他的父母就老了，对吧？他经常会回到家，然后这事儿那事儿的麻烦一下他的父母，让他父母帮他干点事儿。我后来就问他，我说这事儿你自己不能干吗？他说你错了。这事儿我自己肯定是能干，但我为什么要让我的父母帮我？因为他们在这个年纪会感觉自己有价值。你记着那会儿、嗯、那档子事儿吧啊？嗯嗯,嗯。就即便父母做的饭，嗯，呃，言多了<笑>就对，或者又即便啊，咱爹给的建议可能不那么与时俱进啊。嗯
2: 嗯、你赶紧找个媳妇儿。然后呢，生一孩子，这样你父母更高兴。
1: 哦，对，那他们就更重要了，<笑>因为天天
0: 得给你看孩子，总、哎、之，总之，总之来,来来，我拦住你们。<笑>总之，这六点结合一起啊
1: ，就是别只用单一的啊，结合起来都用就好了。嗯，那肯定的，<笑>好啊。那、啊啊啊、就总结一下啊，尊重、微笑、记名字、别打断别人、投其所好，让对方感觉自己很重要。嗯、就这六点啊，就是
0: 认真的在一人边上听，一边点头。<笑>其实这就很像
1: 咱们以前说老日本。哦，好好嗨嗨嗨
0: 嗨嗨嗨嗨，要要行啊嗨，嗨，就、喔、<笑>跟这意思。
1: 嗯，下边啊，进第三章。第三章呢、啊，就叫防止被讨厌。这些招儿呢也都很实际。<笑>第一个，别打架。为啥呢，大哥？就是他的底层逻辑是：你先说一句，我驳一句。你再开始说话的时候，这件事本身的对错已经不重要了。现在输赢就已经很重要了。那你俩就掐去吧，明白那意思吧？第一个，别打架啊，因为你搏他等于伤害了他的自尊，没有用。第二个是啥呢？第二个是这个叫避免树敌，其实跟第一个差不多。为啥呢？就是我们总觉着自己是对的，但作者一句话给我推回来了，是什么呢？就如果你感觉你自己总是对的，那你可以去华尔街的金融市场试一试，你百分之五十五的正确率，你就亿万富翁了，能让你日进斗金。所以他说完这话，你还总觉得你自己是对的嘛？所以说，不要把自己的观点就非得压给别人，就这
2: 样。黄哥冲着我说呢，<笑>我这,
1: 这，人家黄哥这要表示尊重，知道吗？让你觉得
0: 你被重。我换
1: 一个坐姿，因为此时我没有看他，所以他不用看我。<笑>不是,是黄老师在回复些什么东西，你知道吧、嗯？啊，就是这个样子。那第三个啊，说？第三个说给我自己叫什么呢？叫勇于承认错误。因为，正如本书开始的观点，百分之九十五的重刑犯都不愿意承认自己是一个坏人。嗯、这、这、这都不用这本书了，所有人都一样，就大家共勉吧。我觉得这话，嗯，五五日三省，对，五日三省、啊，勇于承认错误，我给我们带来什么呢？最大限度降低沟通成本
2: 。是，然后一般人，哎，你那什么人说啊？我知道，知道，知道，下次改，下次改。次改
1: 卡内这种
2: 可烦了啊！嗯、咱别这么改对。
1: 对，他说的是大爱，就是从内心底。尊重，然后
0: 哎，承认。但是不过，我再告诉你，没事儿，就是之前我的领导告诉我，绝对不要承认自己的错误
2: 。哦，啊、嗯哦，在工作上，这是职场的技巧，嗯，需要
0: 诡辩是吗？对，这是以前我做私募基金的时候，我上,上那大老板跟我说的。哦，说就算这件事儿你真的错了，你也不能在邮件里提到任何你错，就是这一个字儿都不行。你可以很委婉的说，这可能是我的。啊，理解偏差哦！你直接上你们领导那屋，嗯、你你跪那儿，那对那行对，你不能让大众人看到。OK 嗯、所以以后职场话题我们也会开啊，还是那话，就是一个观点都要正反去看啊。嗯嗯就别钻牛角尖里，就看一个，那你是那人
1: 家这书也不会卖那么多年，因为诡辩的人就是会非常招人讨厌、嗯、啊！因为我之前我跟这诡辩的人，嗯、哇，家伙，那我可我,我懂你，我懂你。嗯、来，下一点下一，下一条叫友善沟通，因为在沟通的时候，态度是最重要的。嗯，你说的什么其实已经没那么重要了，嗯嗯、这跟前面也都比较勾着。第五点。叫站在对方的立场去解决分歧。嗯、咱们说的换位思考嗯，换位思考、哎。第六个，让对方主导谈话，就是像刚才咱们说的那个倾听、倾、嗯、听。嗯，对，第七个啊，也是你想达到什么目的，你去善诱，让对方自己得出结论。嗯、因为是，就是我们肯定都会坚信让人背锅，就这意思的。<笑>呃，倒倒也不是，就是我们会坚信自己想象出来的一个立场是完全正确的、嗯。就看你怎么理解嘛，这个，嗯、或
0: 者是就是让别人去下结论嘛，就让别人背锅嘛，<笑><笑>对吧？你这
1: 么理解啊？我是大爱啊，嗯、大爱大爱,大爱，你多爱啊、嗯！来，最后一点是吧？第八点，抛开成见，将心比心。<笑>就是就就写的虽然很那什么、啊，确实大哎，确实大很大碍、哎。但他里边说的是什么意思呢？就当时啊，他举了个例子是，有一人面对了一个要账的，就是态度非常的和善友好，然后这个要账的说：“哎呀，我今天打一场五天话了，你是唯一一个这么跟我说话的，那你要账的现在是这样吗、嗯？我给你免一点吧。”就是这样
2: ，我不信
1: 。但是底层逻辑是一样的，对、嗯。换讲
0: 当今肯定是没人信。对对,对，五
1: 五年的。时、就是，所以
0: 为什么较劲嘛？那但我可以给大家举个例子啊，就是老王，我们那个老王大哥，我那发小，他当年干过一阵猎头，他给每一个就是候选人打电话的时候，他每次都是跟人特别谦卑。我要介绍一下那个时代背景啊，就是正是互联网崛起的时候，猎头可比职员牛逼，因为岗位多的是。你爱他妈来不来？就是你，比如老杭不来，我可以找小娇。但是老王跟每一个候选人都是，哎，谢谢您，希望您以后能带带我什么的
1: 。结果后来他真碰上一人带他嗯，就这样。啊、嗯哦哦，你或者从老黄的这个话里边能听出什么呢？他在站在那些候选人的立场考虑，因为猎头跟他们说话都那么牛逼。嗯对，冷不丁碰你一客气的，他们也愿意跟你多聊聊。对，
0: 这两年猎头是不行了啊，嗯、因为这个
1: 就客气多了，这两年薪、
0: 啊、酬也低了，那什么、嗯，那两年可真不是，年薪一百万的工作有的是，你还来不来？啊，我这有活儿，你来不来？你赶紧把简历给我们做一下吧，然后我觉得您挺合适，你但凡你跟他牛逼一会儿啊，那我再看别的候选人吧，叭就把电话给你挂了。我那会儿接的多了去了，嗯
1: ，第九个。大爱啊，还是大爱、啊嗯，就是同情和体谅他人，大爱无疆嘛。怎么同情呢？<笑>就是如果换作是你，对吧？你会怎么想？嗯，把这句话说出来。嗯，就是你会怎么想？我甚至没有你做的好、嗯，然后再开始表达你的意思，就这么个情况、嗯。你像他的这个反话是什么呢？就是咱说那个下头那句话，如果你这样想，我一点都没有。行，操，点我的就是这样啊<笑>啊！行，我
2: 觉得真的就是听你们讲完这么多书以后，我就觉得。活着太累了，真的都得为别人着想。还有两张呢，就就这大爱爱的，你就觉得我靠，我就一无是处，我就是傻逼。然后别人都是好的，嗯、我得关心别、嗯、别人。我觉得这人不能这样，我觉得太你是有些就是人是必须有缺陷的，不可能是特别完美的。反正我是这么觉得啊，嗯、我是觉得就是大家不要这么刻板的去弄自己，嗯、就是你觉得。这样适合你，那就够了，不用太纠结我、嗯嗯、别人爱不爱我。哦、都都急
0: 了、啊，真的
2: ，我干嘛呢？活得太累。解
0: 释一句，哎呦，你你冷静一我给你解释一句。嗯哎一一句嗯、在《天道》里，王志文给那帮农民讲了这么一句话：<笑>说为什么一个人能成功啊？大家所在的这个缝隙是一样的，就是你能做人之所能不做，忍人之所能不忍。你就在夹缝中生存。我
2: 不希望当人上。没问
0: 题，人现在说的就是你想成功，我不都把前提说给你了。如果你想成功，你就要做到这两点。那你要不当就无所谓嘛。所以就是说，为什么你觉得这书傻逼嘛？对吧我对、啊
2: 我我不我哦？我不是傻逼我想，我就觉得让他让我太累了。对呀、啊，就
0: 是我就想躺平，我不想听他的观点嘛。那意思是一样的嘛。我说的没错嘛。所以还有最后两张、嗯，那咱们可以快点说。急、嗯、了。哦、<笑>其实你像老卡、啊，他已经把自己洗成这样的人了。所以他不累，洗不洗也都不重要，我觉得、哦、对吧？就是人，你、哎、这这些书，我觉得能做到一半，那就是能人。哦，我把一个人摸透了，已经、哦，对吧？
1: 嗯
0: 、哦。所以我们是普通人嘛，我们不乐意去迎合别人，我们不乐意什么。这这书其实看到这儿啊，这前三章我给大家总结三个字：拍马屁就没了。<笑>大哥，这话很难听，嗯，但实际就是，就是你把这个人已经琢磨透了。我先用微笑，我他妈的先给你稳住了，然后我又倾听你，我又不批评你，我又夸你，嗯，我又投其所好，哎、呦对吧？就仨字儿拍马屁。<笑>那你说这世界上能有几个能拍马屁拍得好的？你拍马屁太难了，职场里
2: 可能也就出那么一两个。
0: 是太难了，对,对吧对？所以这书肯定还是好书的。就写
2: 大家都会写，说也会说。海量，所以为
0: 什么总现在总说八零九零后把整顿职场的工作交给零零后了，对吧？<笑>现在网上说操，我凭什么给你老板加班？凭什么这样的
2: ？<笑>嗯,嗯嗯，对吧？那
0: 你就别挣钱呗。嗯嗯，对吧？不就那么简单？如果真
2: 的有一批零零后真的就这么去做了，我觉得也能挣钱
1: 。挣不了，你放心。
2: 那大家都这么去做了，也挣不了。他这里
1: 边是什么意思啊？是说现在目前可能这些道理我们都知道，但是有百分之九十八以上的人是做不到的、嗯啊。那肯定的。你要能做到，你就是那个出类拔萃的。对、啊就，就只能是这意思出类拔萃带引、啊、号、啊。对我这臭不要脸的，我就拿我自己举例嘛
0: 。我我工资三级跳，我最后将近年薪百万的时候，不就因为这个吗？我他妈上班第一天，我们老板说皇上你等我一会儿。然后我们七点公司下班没人了，我等到老板十点半，老板一进来，哎呦。你还在呢，他当时就是这话。从那一天开始，我就陷入了无限的加班时间，但是我的工资就越涨越多，越涨越快。当然最后这这公司没了啊，说就这意思。那我牺牲了多少？我当时我们全公司就流传了一个事儿：小黄绝对是有那么点问题的人，因为他天天不回家，
1: 他家肯定没人要，家肯定没人要。当时我们公司就是么管，哦、这,这,这么想你啊？对对对。对所以你承担了两个后果，一个是加薪，一个是同志，对，一个是同事的啊，对。只不过你后来、啊、你想办法跟同事再搞点关系，不就完了吗？嗯，就只能这样了。所以我觉得这个娇姐大可不必激动，就是一个是看目的。<笑>我就
2: 听的就让我觉得我靠，你现在用框框，然后一直在围我，围我，围我，哦、围的我有点烦了。没办法
1: ，激了、啊，社会就这样的、啊。就
2: 就就感觉就是在被教育那种感觉。嗯
1: 哦，你是这么想、啊？其读书
2: 就是这样，读书其实就是、啊、
0: 读读书，确实是这样。对，读书。我我倒没读过多少书啊，但是我自认为读的也不少，就是给你除了小说这种不一样
2: 啊，啊那个、尤其
0: 是这一类的书，他其实给你传达就是他的经验而已，嗯，他你就他就告诉你你就听我的就准备、嗯哦，所
2: 以我不爱看，
1: 就我跟你的想法完全不一样。你说我看这个东西，我是先从自己周边找例子，就是我身边有没有这样的牛逼人或者二逼人，嗯，然后我去发现，哎，牛逼人确实通过这个，哎，搂起来了，对,对，我跟着学，然后这这二逼他。以后离他远点，嗯、就 OK 了。我是这种、嗯，我倒不是说他圈地在圈我、嗯，好吧？一千个读者，一千个哈姆雷特，嗯、绝对没毛病。行，咱刚才说最后、啊、两章啊，对,咱刚,啊咱,啊对咱刚才说的第九小节，第十个、哎、叫啥呢？对比叫激发对方高尚的情操，<笑>因为这个人办事啊，一般都会有一个高尚的理由和一个真正的目的。你去就想啊，贾冰就那徐江啊。被拿下来的时候，他跟赵立东是怎么说的？他说：“我为这个京海做过这么大的贡献，对不对？但是他是京海最大的黑社会头子。你想想，就是我现在讲那个美国黑社会阿尔卡彭《生人勿进》那张专辑，阿尔卡彭挂嘴边最多的一句话就是：我为芝加哥做的贡献没人比得了。但是他是芝加哥的全民公敌，所以就是这个意思。如果想通过……”语言让别人帮你实现什么目的，激发他高尚的情操。说白了就是架他一手，就这么个意思啊。好，现在第四拍叫改变他人成为领导者。第一招是什么呢？第一招叫激将法，这个都很好理解，因为人都有好胜心、嗯，制造优越感是人类的天性，这也没啥可说的
0: 。但我就不是激将那种人啊，之前说我你越激我越摆烂
1: ，他不激你，反<笑>正道呢他激你旁边那、这个<笑>、嗯、来。就我是什么情况呢？我老有一私心，我老激黄爷，你知道吗？其实我是想让黄爷就激我自个儿。嗯，就当时我老劝他，我说你把那视频号你给弄起来，就怎么怎么着，对吧？我说你做什么？我是想等着你坐起来了，我一看哎，哎呀，咋他都，对不对？我们哥们都弄起来，那我逼着我弄啊。我是这意思，其实能激别人也能激自己。你像激将法的反例，就是他那兄弟，他牛逼了，他兄弟跟他骂逼了，你知道吧？就这么一情况。这也跟现在很多年轻人说躺平一个一个、嗯。对，激炸了就是、嗯嗯。来
2: ，第二个是
1: 什么呢、嗯？在批评别人的时候，不是打你巴掌给个甜枣，是给个甜枣打一巴掌。嗯、啊。先说,先说怎么怎
2: 么着，就跟我刚才那
0: 个是吧？嗯，做的挺好，但我觉得这功能得这样、个。
2: 黄、哎哎、爷，你今天真帅！嗯、你那起一个痘是吧？这不，这
0: 也不是。就是哎，呦，黄爷，你今天捯饬的真帅
1: 呃，但是我觉得、这个、你那文件怎
0: 么写的跟屎一样、啊。那应该不是，肯定是揪着一件事嘛、嗯。但是我觉得可能红配绿不太符合你的肤色、啊，你知道吧？或者说
1: 成色不太适合你的皮肤。擦啊,、呃、啊，就这样。他在那里边说，如果你这个想批评人的时候，你先跑。你用了一句“但是”，这叫陈词滥调，因为“但是”是转折、嗯。他说你把“但是”换成“而且”。嗯。就比方说，哎，黄爷。你这活干的是真不错，现在已经能干到这个地步了。我当年干这个的时候，好家伙，那费了劲了。而且我相信你这块要是能怎么怎么干，他会更牛逼。这么说，别但是但是有点陈词滥调。嗯，说白了，第三个啊，间接的指出问题。什么叫间接指出问题呢？就跟你在你的这个上班的时候啊，跟工位人睡觉，你领导他站后边咳嗽，这就叫间接的指出问题。嗯或者是询问一下你边上的同事，他是不是不舒服啊？对，或者说最近怎么了？怎么这么累啊？得多注意休息。然后第二种情况，你那儿睡觉呢，直接过来给你揪头发，提了起来，问你想不想干？你觉得这两种方式哪个更好？这都是对吧？指出问题，一个是直接的，一个是间接的
2: 。你知道吗？之前我在前台的时候，然后老板看见我那个就是电脑不是工作状态，他呢直接找到我经理。然后经理跟我说的，说以后你个电脑啊，就是注意着点儿，别瞎看，就是该工作工作。然后老板看见了，他是不直接指出，但是他他背后，<笑>他这
1: 也挺缺的，你知道吗？<笑>这这方法也挺缺的。但人确实
2: 老总嘛，<笑>无所谓、嗯。食堂
0: 里的人情世故太多了，太有意思了，<笑>对吧？你连这本书里这都挑明了这么几点，你都嫌烦，你这他妈那更嫌烦了<笑>、嗯。接
1: 着说吧。第四点啊，第四点叫批评别人之前先承认自己的错误啊，这有点车轱辘话了，跟上一张挺像。嗯，嗯是第五点，通过引导去代替命令。你刚才说了，你领导让你干嘛的时候会先询问你的意见，你觉得这块儿会会怎么样？第五点啊，下边就是最后一拍了，第五拍了，幸福生活的七个法则。第一个啊，别嘚吧，啊<笑>很简单啊。第二个，别用爱绑架对方。第三个别指责，第四个学会欣赏，第五个记住重要的纪念日，第六个相敬如宾，第七个别盲目结婚。他这个所谓的“别盲目结婚”啊，<笑>说目前闪婚呗，就是当年的美国有四大离婚理由。你看，就是结婚之前啊，一定要先搞清楚这四点。首先，第一个最大的理由是性生活失调，就是不合适。哎、直接
2: 就听咱那个婚前同居就行了、啊。哎，对了对了
1: ，对了，听我们那期节目吗、嗯？反正那里边都说了，基本上也是围绕这四大块来说的，就是性行为，然后对闲暇时间的看法不一样，就你觉得休息的时候应该干嘛？第三个就是就没钱，就是穷；第四个就是身体或者精神出问题了。咱们那三重铁里边都有、嗯，都说过，这就是幸福生活的七个
2: 法则。您说了，嗯、就是两口子不吵架的话，肯定是有问题的。不可能所有人都相敬如宾。什么叫相敬如宾啊？就是证明两个人没有爱情，所以才能相敬如宾
0: 。这这建有点极端，有点极端,、嗯极端。他不极端吗？因为你现在电
2: 视演的这种相敬如宾，都是你不干预我，我不干预你。哦哦
0: 哦、我来给你解释一下啊，相敬如宾到底是什么意思、啊？这当时我们高中课，我们学到有一首古诗的时候，我们老师特意给我们讲过。嗯、相敬如宾指的是两个人在一起是互相尊重。仅此而已，而不是说“操，各玩各的”，你明白吗？哦，那电视剧现在已经演的都现在被大家曲解了这个意思
2: 。其实
0: 夸的词就两个：相敬如宾、相濡以沫。相敬如宾就是我们彼此尊重，然后彼此这个搀扶。我
1: 不会骂你臭男人，他不会骂我那个。哦，还还不是<笑>就是就你说的那个，我理解相敬如宾是怎么回事呢？<笑>就你看好多人结婚以后啊，最开始。就比方说，男的领着女孩，然后女孩可能是绊了一下，或者是撞上什么东西了。男孩说：“哎呦，没事吧？怎么怎么着？”俩人结婚很长时间了，这女的再撞一下，这男的扭头看你瞎呀？来这么一个，你说这叫那什么？还有，就我特别就膈应这男的就怎么说话的？说我们家那死老娘们就，这这对吧？就咱至少从嘴上先说，我夫人、嗯，我弟太太啊。但是
0: 对吧你这？你老娘们儿，你这……但是这句话不好说啊，因为对外也都会说自己犬子，说自己寒舍，说自己贱内，就是这是用比较高雅的说法、啊嗯。其实换过来就是，你看我那破房子。嗯嗯你看我那傻逼儿子吧，啊。你看我那,那、嗯，你看我这糟糠。对对，其实一样，但只不过说就是一个文雅，一个不文雅的意思。嗯、啊仅此而已
2: 。以前是谦卑嘛，就是,是不是不不，
0: 一定不是谦卑，就是被现在的好多这个就是剧给弄臭了。哦啊！就比如相濡以沫，也是一个特别好的爱情的感觉。然后就因为有句话说嘛，相濡以沫不如相忘于江湖，
1: <笑>就就就拉倒了。就是你要嫌
0: 我穷，<笑>那咱俩就天各一方，<笑>就你也你你都可以这么理解，
1: 那就是拉倒了啊，对<笑>对吧？对,对对。我觉
2: 得有爱才会有吵架，才会有这些所谓的因为各个事情的争执。嗯、没有爱的话，就是我什么我也不想说，就这样吧。嗯、就我觉得这个还是稍微有点矛盾。嗯
1: 其实吵架，它无非是解决问题的一种方式。嗯、吵架也可以尊重着吵
0: ，就是不翻旧账，不触犯对方原则，不辱骂对方的家人，这不也是对吧？那比如说，你就问我，你今儿为什么炒菜放那么多盐？我说我他妈就是手抖了。你要这样的吵架，他吵就吵了呗
1: 。
2: <笑>
0: 然后你非说<笑>么你、啊、你跟你妈似的，你妈就能那完了
1: ，<笑>对吧？咱刚白说了。我说你为什么手抖了？你这会儿妻子来一句，谁谁做的饭刚才？谁做的饭
0: 不重要，就是骂那个人。哦、对、呃、你做的饭刚才
1: 、哦，然后那个你媳妇儿这会儿跟你说、嗯，那你手为什么会抖呢？你是不是白天太累了？你你还跟他吵？就这句话一出来，对不？对？理解包容、嗯，你也可以不理解、啊，也都可以。就是说嘛，
0: 你吵架没问题。我是给、嗯、就给解答这个，他那时候彻底不吵，肯定确实是不现实。但是大家理解的吵架跟所谓诡辩是两码事儿。
2: 嗯，最近看一部综艺，然后就是陆毅跟他媳妇儿，然后就是这种状态，会让大家都特别的羡慕。他们也说，我们也想吵个架，但是确实吵不过来、啊。但是有几个真能做到陆毅那媳妇儿那样的。啊、
0: 这这个综艺有没有剧本？抛开说了，就就说就算是
2: 这种,就是这种、啊，就其实这种其实就特别符合他现在的这个说辞啊。嗯、啊，立大人设嘛，
0: 那、啊、<笑>我我我就那么一说啊，啊任何一家的感情生活，你没有介入的时候，你都不知道到底怎么回事，对对吧？所以就为什么所谓的什么第三者能成功的原因嘛？那人家一定是动机了对方的弱点，我看到了人性的弱点，对吧？扣了咱们今天的书的题，操，多牛逼，对吧？我我动机了人性的弱点，所以我才能成功啊！行，我觉得。这个这个书是没问题啊，哦、最后我我我我落一个我的观点，我觉得这书还是值得大家去看的啊，但只不过是法则灵活运用。嗯，谁都读《孙子兵法》，那有的人照样打败仗，嗯、对吧？就看你怎么理解就好。嗯，很感谢恒哥啊
2: 。我认为就是这种书啊，其实大道理大家都懂，其实谁不明白呢？其实自己生活中也都知道这些，不用书里去教我，我也知道。但是我不希望去看书，他在教育我，我就觉得。有些东西自己的缺点有就有，挺好的。每个人都有每个人的样子。
1: 嗯嗯，这也没问题，因为娇姐自己在承担这个后果，你知道吧？不
2: ，我觉得就是，如果大家都是这样的人，那这个社会很可怕。我是这么认为的，就是每个人都会每个人的一点点的缺点是很正常的，啊、这才是人的本性、啊，这才是人。别
1: 激动，别激动，别激动。
2: 激动卡，就是说嘛。老卡、嗯
1: 、卡老爷子，他在这本书里边，可能是我表达的、啊，我其
2: 实不一样，他书书是可以这样写的，因为每个人都知道我应该怎么去生活，就是别人应该怎么去生活，这样生活会更好。但是我希望的是，大家就是就像黄爷说的，学以致用嘛，就是有些东西。适合你，你就去改。就你放心，要适合，要
0: 人人都这样的话，这书也出不来
1: 。<笑>就正是因为大家都没做，到<笑>，这书才能出
2: 来，你知道吗？<笑>好吧，
1: 这就是一个悖论，你知道吧？就是，你把这个观点啊往前挪一挪，因为现在是我从娇姐的这个嘴里边听出什么了？听出了鸡贼，听出了小人。小人你觉得对？都学会了是要去干这个事儿的。但是，不是不是不是,、啊、不是
0: 没有没有，我没有，我就是、是觉得这样活着太累了哦，是这样，啊，不是这而已這。
2: 对，就是每个人都带一个面具生活，而不是他真实的样子。嗯、我希望就是，如果你这人有缺点，可以没有问题，我会包容你，你的缺点我认可。但是如果你戴面具跟我去，所谓你真的不愿意倾听，你去倾听，这就是打比方啊，我是这么认为的。啊、你就是你啊
0: ,啊，明白？就跟说。一般被 PUA 的人、被精神控制人都是受过高等教育的，因为高等教育告诉我们要学会忍让，学会谦卑，啊，只有刁民才很难容易洗脑，因为你说说说定了刁民那脑，但是。别争了，别争了啊！我觉得这个都不重要。你想活您想活成什么样就活成什么样、嗯、啊，人一辈子就这么点事情。不是，我就
2: 只是说我自己的看法。嗯、
0: 想满嘴污秽也行，想相敬如宾也行，都行都行。太累了啊！我觉得这本书之所以能让我们仨就是说成这样，还是是是是吧？至少是有那么点东西的啊！我就只能说这么多了，就没必要因为这么一个书引起什么不必要的误会。对吧？你我觉得你们俩已经互相开始曲解对方的意思了
1: 啊！是这样，不重要了，不重要啊，不重要。我认为更多的是，就这个书里边的底层逻辑是 OK 的。然后呢，就是我本人啊，也是这本书的获益者，因为谁当年没屌丝过呢？就说这么多啊，我是在从这本书里真正的获益了。行，
0: 那如果您想要获得这本书的读书笔记啊，也是欢迎您关注微信公众号。准点，到时候找到我们联系航哥去获得相关的方式。啊，那关于这个月的读书内容就和大家分享到这里。然后这本书仍然是一个值得大家推荐去看一看的，好吧？行，那咱们下个月的读书节目见，拜拜，拜拜。拜拜